0: Bem-vindos ao 58 episódio do Supremo Cast. Chiquinho, esse podcast está ficando grande em 58 episódios, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do
1: Supremo Cast. Bruno, crescendo como sempre, o melhor da Podosfera e para entender o assunto de hoje, precisamos conceber a virtualidade não como um instrumento, mas como um verdadeiro meio ambiente.
0: Muito bem, meu garoto. Carol, como é que você está?
2: Oi, Bruno. Oi, Chiquinho. Tudo bem? Espero que vocês também estejam bem. E olha, em tempos de maior utilização da internet, jamais poderíamos deixar de falar sobre o tema de hoje. A sociedade contemporânea é marcada pela influência das novas tecnologias da informação na, na maneira como os seres humanos se organizam estruturam e interagem. Até em países de menor avanço econômico, a convergência tecnológica, a dinâmica industrial e a queda nos preços dos equipamentos informáticos proporcionou, nas últimas décadas, um crescimento estrondoso da internet e da cultura virtual, que já se provaram molas propulsoras de profundas transformações sociais. Além de propiciar o nascimento de novas categorias jurídicas, como bens e legados digitais, a rede global de comunicação de computadores facilita a intercomunicabilidade entre indivíduos e também a prática de infrações penais. A regulamentação lacunosa, somada à baixa adequação da dogmática jurídica clássica e à insuficiente formação dos tradicionais cursos de direito quanto à temática, pode gerar dificuldades e conflitos hermenêuticos relativos aos mais diversos delitos cometidos no espaço virtual, uma vez que esse espaço pode instrumentalizar ataques ao patrimônio, à dignidade sexual, à moralidade administrativa, à paz pública e, até mesmo, viabilizar o terrorismo transnacional. Por isso, para conversarmos sobre como a dogmática penal tradicional precisa se reorganizar para atender às novas realidades tecnológicas, o Supremo Cast trouxe hoje um penalista aficionado pela tecnologia que dedicou toda a sua vida acadêmica ao assunto. Chiquinho, apresente o nosso convidado.
1: Nosso convidado é o professor Spencer Todd Seedle, espero ter pronunciado corretamente. É, o Spencer é advogado, professor, mestre e doutor em Direito pela USP, palestrante, presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo e autor do livro Curso de Direito Penal Informático pela editora JusPódium. Spencer, uma honra ter você, aqui, ter você aqui, muito obrigado por ter aceitado o convite, diga um oi para os nossos ouvintes.
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, como disse o professor Francisco. Professor Francisco, muito obrigado pelas suas palavras, pelo convite, pela gentileza das, das, dos comentários que faz sobre a, a, a obra desenvolvida recente. Muito obrigado pela, pelo interesse, muito obrigado ao Supremo Cast, pelo interesse nessa, nessa área que alguns chamam de nova, eu chamo de antiga paixão. Obrigado, Carol, Carol Carlos, pela, pela, pela introdução, muito importante, muito bem construída sobre o tema e realmente aficionado, mais do que vocês imaginam. E, finalmente, mas não menos importante, obrigado ao Bruno Zampier pela gentileza de estar aqui com a gente para esse programa novo. 58 é bastante. Meus parabéns é. pela, pelo desenvolvimento e pelo crescimento. Não existe nada melhor num, num podcast jurídico do que a constância e a constância de bons temas.
1: Muito, Perfeito. muito obrigado. Spencer, você pelas, pelas palavras e aqui... Confessando para o pro, pro ouvinte, primeiro, isso não é um, um merchan editorial, é, poderia ser, mas não é. Eu estudando a área de, de direito penal informático, e buscando saber um pouco mais para me qualificar enquanto jurista sobre o assunto, é, algum, a, a, alguns anos atrás vem tentando estudar a matéria e sempre achei a literatura jurídica nesse, nessa área um tanto quanto incipiente. Apesar da virtualidade já ser extremamente importante na nossa vida, desde, desde a criação dos smartphones, mais especificamente, havia né? é, alguns bons manuais, como o do, do professor Túlio Lima Viana, mas ainda que não abordavam o tema com a especificidade necessária, principalmente com relação à dogmática da parte geral. E daí eu me deparei felizmente com o seu manual escrito, ou pelo menos é, juntado, né, amealhado é, durante a, a, a quarentena. E, eu, e já me cativou o texto inicial de abertura, em que você fala que sempre é uma ficcionada por, por tecnologia. Estava nas suas primeiras aulas de direito, aqueles alunos, os seus, os seus colegas empolgados com as matérias jurídicas, e você foi até um professor de o seu professor de Direito e perguntou, mas aqui, não existe nenhuma intertextualidade do Direito com a tecnologia? E o seu professor te respondeu, olha, não, importa, não se importe com a tecnologia, Direito você aprende lendo os clássicos. Não que não seja, não seja necessário ler os clássicos, mas, mas é óbvio, é necessário adaptar a dogmática jurídica às novas necessidades. Eu acho que no seu livro você faz muito bem, Spencer.
3: Obrigado, é verdade, pura verdade. Eu fui extremamente desestimulado, alguns barulhinhos de cachorro passando no fundo. É, eu fui extremamente desestimulado desde o início da faculdade. Eu, eu tive um, um início né, na tecnologia, eu Sempre, sempre estive na tecnologia. Direto ou indiretamente envolvido, eu, eu acabei começando a minha vida profissional nas artes cênicas, eu tenho uma formação em artes cênicas e na tecnologia. Quando eu entrei no direito, não era a faculdade que eu queria fazer, eu queria fazer, eu não sabia o que eu queria fazer, então direito era uma das possibilidades, é a que eu entrei, né? É, e o professor falava para mim, não, que isso daí é uma questão que, de primeiro mundo, não tinha nada a ver você ter querer estudar direito pensando em tecnologia. E hoje eu tenho, eu tenho repetido muito quando falo sobre tecnologia, que o direito é uma ciência que é, é, funciona olhando no espelho retrovisor. Nós lemos clássicos... Nós vemos jurisprudências, nós vemos leis construídas em realidades passadas e temos que tentar aplicar isso em problemas presentes, e até porque não problema, prevendo problemas futuros, como recentemente a gente apresentou. Vamos falar para vocês essas, essas ideias que nós temos aqui uh, uh, sobre previsão de futuro para evitar maiores problemas na, na, nossa, na nossa vida, uh, uh, na prática jurídica. Então, a, a, o desestímulo acaba sendo uma, uma situação, é, ou melhor, a falta de, 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 de olhar para o lado, ou olhar para a frente, acaba sendo uma situação de desestímulo para o aluno que gosta de tecnologia também, como para mim foi, é, e um problema para o julgador, porque o julgador ele fica razoavelmente perdido quando vai, quando você traz para o julgador, ou até para o delegado de polícia, para o promotor, quando você traz um problema de atualidade, ele fica perdido, porque não tem paradigmas. É, e a gente está chamando esses paradigmas de, de, de dogmática, mas uh, o, o, o compilado feito na, na pandemia foi um compilado de vergonha na cara, porque esse era o um projeto de, de, de vida desde o início do mestrado e também desestimulado no mestrado, é, porque o professor achava que era um projeto muito amplo e muito ousado. É, eu também acho que é muito ousado até hoje, assim, confesso que para para mim, para sentar e, e, e chegar à conclusão de que eu era capaz de escrever um curso, é, muitos fantasmas surgiram na minha mente. É, muito, achei muito ousado, muitas coisas que foram produzidas foram ousadas e eu esperei até o doutorado terminar, até consolidar a, a, as titulações para então cometer esse ato de ousadia acadêmica.
0: É, eu já estou ansioso pela leitura, a experiência. O Chico falou muito bem do seu livro e já está a nossa recomendação de início nesse podcast. Para a gente adentrar na pauta, eu já queria trocar uma ideia com você a respeito dessa virtualidade. Né? Para você, existe, é, não sei se na linha de Pierre Levy ou alguém assim, o virtual ele concorre com o presencial para a gente usar, ou com é, há uma realidade paralela, é um novo meio ambiente? Qual é a sua visão sobre a ideia do virtual e da virtualidade em si?
3: A pergunta a virtualidade já denota um conhecimento da área. Né? Eu, eu, nesse livro, eu, eu passo algum tempo dizendo que não, não, não adianta você chamar de direito de internet. Né? Internet já é um termo, um, um termo muito restrito, muito pequeno, apequenado para a realidade é, da nossa, dessa parte da dogmática. É, e não existe uma rede, existem muitas redes, não existe uma rede pública, existem muitas redes públicas e também existem muitas redes privadas, existe aquilo que você enxerga e está indexado, aquilo que você não enxerga e não está indexado, existe aquilo que não está indexado e está escondido dentro da não indexação e aquilo que não está escondido, existem circunstâncias de conectividade que você não enxerga, mas que há trocas constantes. Então o primeiro ponto é o uso correto da palavra, e está correto. O termo não é internet, o crime não é de internet. O crime leva em consideração a virtualidade. E o direito penal leva em consideração a virtualidade. É, nós não podemos nos esquecer que existem delitos que hoje acontecem de formas é, que nem em todo lugar do mundo são assim, mas que acontecem exclusivamente em circunstâncias virtuais, né? exclusivamente em mundos paralelos, como você apresentou agora muito bem. Uh, eu, eu digo isso porque... Há uma progressão, né? Eu, eu, sempre, eu não tenho. Acho que eu não escrevi exatamente isso no livro, é, mas, mas de, de, de 20 anos para cá, que é mais ou menos o tempo que eu estou estudando isso, eu mudei duas vezes a concepção de o que seria a virtualidade. primeira concepção, uma concepção imatura, porque a, a informática ainda era, era imatura do que no, 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 no relação do que é hoje, é, e também a, a, a internet era imatura naquilo que é hoje. Minha primeira concepção de virtualidade era a internet pura, e por ser internet pura, era um segmento de fornecimento e de prestação de serviço de conectividade, para mim era o primeiro raciocínio. Depois, com a importância que foi tomando a, a, a esta, esta, esse segmento artificial, a conclusão que se chegou foi que era necessário aumentar o raciocínio do direito do consumidor, né, prestação de serviço, prestação de provimento, é, 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 prestação de serviços para a ideia de meio ambiente. E aí, com um pouco de dificuldade, porque a nossa legislação que trata de meio ambiente, ela não prevê a informática como meio ambiente, a virtualidade como meio ambiente. Ela divide em meio ambiente natural e meio ambiente artificial. Na lógica de meio ambiente artificial, o que se estuda na, nas cadeiras acadêmicas é a ideia de meio ambiente de trabalho como meio ambiente artificial. E se esquece um pouco da construção paralela de outros raciocínios de meio ambiente, que acabam ficando para segundo plano. Então, segundo o segundo raciocínio, que até ele acaba servindo para a construção de uma das classificações né, de crimes informáticos próprios e crimes informáticos impróprios, é a realidade de que existe um meio ambiente específico, chamado meio ambiente artificial, barra, que é o meio ambiente da virtualidade, né, meio ambiente artificial, barra meio ambiente virtual, que a gente chama de virtualidade. É, depois, nessas evoluções, desde 2018, quando a ONU se pronunciou, quando a, a Suprema Corte Francesa se pronunciou, a Suprema Corte Alemã se pronunciou, uh, há um, um entendimento, houve um entendimento de que uh, uh, os direitos de conexão e as necessidades de convívio neste nesse novo ambiente artificial representavam, em verdade, uma nova esfera da sociedade. Isso, na verdade, desde 90 já se fala na sociologia, mas... É, declarado juridicamente por, por supremas cortes, é, houve a, o avanço, a, a agregação de que a ideia de prestação de serviço e a ideia de meio ambiente veio uma ideia de é, direito humano. E aí a gente percebe nessa circunstância de pandemia o quanto a virtualidade passa a ser um direito humano, mesmo porque os grandes players de, de TI, né, de, de tecnologia da informação, é, criaram recentemente um... um uma espécie de, uma, de um contrato social, uma promessa de contrato social é, feito por eles, chamado Contract for the Web, em que eles dizem, olha, não só isso aqui é um meio ambiente, como há uma lógica de direito humano, há uma lógica de dignidade de pessoa humana, há uma lógica de direito humano e os direitos humanos existentes são tais. Então, hoje, a virtualidade agrega a prestação de um serviço de conectividade, a, a lógica de ambiente a, com, que compõe o nosso meio ambiente de, de sociologia, é, e também uma ideia de um direito humano fundamental. Então, a virtualidade é muito difícil de explicar, ela é muito mais ampla do que se pensa, e até o conceito de tecnologia, né? É. Uhum. A ideia de tecnologia deve ser entendida como todas as tecnologias. E aí, nesse, nessa nossa lógica informática, as tecnologias da informação, elas são responsáveis por essa composição específica. Então, respondendo só a parte final que eu estou falando demais, sim, existem realidades paralelas, sim, existem valores paralelos, sim, existem importâncias e bens jurídicos paralelos criados em uma realidade que, muitas vezes, só existe nessa configuração artificial.
0: Excelente. Carol, desculpa que ela tinha pedido. De... Sem problema, manda ver, Carol.
2: Rapidinho, só para a gente aproveitar o fio da meada, Spencer, a gente sabe né, do potencial, do poder desse espaço virtual, porque ele nos proporciona interações, faz com que tenhamos tudo à mão, dependendo apenas de um clique. É como se a vida se tornasse mais facilitada. Né? E pensando justamente nos benefícios e nos possíveis prejuízos desse meio virtual, eu te pergunto, quais os novos riscos que essa virtualidade que você acabou de conceituar para a gente, Pode nos oferecer.
3: Então, vamos dar um passo para o estudo da sociologia do risco. Né? Vamos ter que dar um, um passinho para falar um pouquinho de, de Beck. É, e Beck é. apresenta, como sociólogo refletivo, o Beck vai falar que risco é um elemento social, é um bem. Então, para a gente responder quais são os novos riscos, nós temos que entender quais são os novos bens. Para entender quais são os novos riscos, se é que há novos riscos, nós temos que entender quais são os novos valores, né? Porque ponderação de, de risco em, em, em sociedade de risco, ela parte de um pressuposto de vantagens e desvantagens. Então, para a gente dizer que existem novos riscos, nós temos que dizer que existem novos benefícios. Para a gente dizer que existem novos riscos, nós temos que dizer que existem novos valores, e esses valores podem ser perdidos através do uso de uma ferramenta que, que gera esta ponderação. Então, no momento em que se identifica, por exemplo, e aí dentro do, de um princípio específico que a gente chama de princípio da dignidade do usuário, se a, gente, se a gente identificar novos direitos de personalidade dentro da rede, por exemplo, direito à personalidade virtual, que a gente chama de avatar. Se você identificar isso, por exemplo, é, então você tem aí um risco construído. Um novo valor, que é o um novo valor que seria a construção de uma personalidade virtual, geraria uma série de outros raciocínios, valor, valores como honra virtual imagem virtual, construto, construto virtual, né, de legado virtual, essencialmente virtual, é, circunstâncias como essa vão poder ser ganhas construídas, mas também vão poder ser perdidas. Eu brinco até que existe um, um, uma nova geração, que a gente chama de geração C, que tem a parte mais importante da sua vida naquela honra construída dentro de, por exemplo, mundos virtuais como jogos, é, MMORPGs. Então, você tem que pegar todos os valores que existem na, na nossa dogmática penal clássica, todos os valores que a gente raciocinou direto ou indiretamente na Constituição Federal, focar, verificar esses novos valores, se eles são relevantes, se eles são perenes, e aí ver o que, que um nega o outro. E aí, então, entendendo onde um nega o outro, onde um é, conflita com o outro, nós vamos começar a pensar em novos riscos. E aí temos vários, né? O risco de você é, não, não, não dispor das suas redes sociais, o risco de você perder acesso a ambientes de armazenamento, de segurança seus, o risco de você não ter liberdade de navegação, o risco de você ser atacado e ser destruído no sentido virtual, sem poder levar em consideração raciocínios como tempo e local de crime, que são raciocínios montados na materialidade, o risco de a sua honra virtual estar é, diretamente relacionada a circunstâncias de curtidas e seguidores, e você perder curtidas e seguidores, isso poder poder talvez no futuro é, configurar alguma lesão de algum tipo de bem jurídico, nós vamos ter que construir, porque na nossa dogmática não existe positivado. Então, é, são são nós estamos falando de uma de uma construção societária que nós vamos identificar ao longo desses novos retratos sociais que vamos enfrentar. Nesse momento Perfeito. a gente tem muita frequência essa questão da honra virtual, da conectividade, da, vontade, da necessidade de conectividade, da, da dependência da conectividade. Uhum. Jurídico. É. Que
0: da sociedade hiperconectada, né?
1: Dentro desse, desse contexto dos novos riscos e do novo, dos novos valores, eu tenho que confessar que o que mais me impressiona justamente na sua obra é a característica propositiva. Né? A boa parte da, da doutrina hoje se limita a ou fazer uma, cari uma caricatura da dogmática penal clássica ou a simplesmente relatar o básico sobre os, o sentido vernacular das expressões legais, e você não, você propõe novos princípios ao direito penal dentro dessa lógica da virtualidade que você introduziu também. Então vamos falar um pouco sobre esses novos princípios. É, primeiramente, a, a, os princípios clássicos do direito penal se adequam às necessidades de um direito penal informático? Se não se adequam no sentido de já resolver a principiologia necessária a dar uma estrutura ao ordenamento jurídico? Quais seriam os novos princípios que você propõe, com base em todas essas características da virtualidade que você construiu?
3: Quando quando eu, eu escrevia sobre princípios, uh, a, minha, a minha, meu inconformismo, estou respondendo à tua pergunta, o meu inconformismo estava no mesmo caminho que o seu. É a ideia de que o, o penalista é muito é o penalista tem estudando como estudante né de direito em geral o estudante de direito penal e, e, e a pessoa que escreve sobre direito penal é extremamente conservador e ortodoxo então, não se sai, se você fizer, eu brinco assim: você pega lá 10 Fício anos. o
0: Mévio e Caio, né? 55, Fício. é o mesmo exemplo.
3: Você vai pegar 10 anos de revista do IBC Crim, você vai encontrar uma vez a cada seis meses um artigo que vai falar de dólar eventual e culpa consciente. Você vai encontrar uma vez por semestre alguém falando de erro de tipo e erro de proibição. Você vai encontrar sempre as mesmas coisas, porque surge um novo caso. Então surge agora o caso da moça, não sei se eu posso falar temporalmente, não pode nesse podcast, mas surge o caso da moça e do intercept que aponta o estupro culposo. O que, que vai acontecer? Vai surgir uma, simplesmente um artigo dizendo por que não existe estupro culposo? E ele vai falar o okay, quê? Sobre o estupro. É, e de novo vai chover no molhado. Então a, a doutrina penal é muito conservadora, é muito ortodoxa, ela, ela, ela inova muito pouco e ela tem medo de inovar, mesmo porque, claro... Há uma, as inovações trazem impactos à, à lógica garantista, é, mas, mas me, me chamava muito a atenção nas leituras é, não identificar é, é, doutrinadores dispostos a repensar princípios clássicos com base em realidades modernas. Então, muitos princípios são suficientes, mas eles também têm que ter uma visão, uma ótica sobre eles de tecnologia. Então, eu falo assim, quando, quando eu trabalho sobre, sobre reflexão sobre o princípio da bagatela, né? o princípio da insignificância, as pessoas já pararam para pensar que o princípio da insignificância foi montado numa lógica imaterial valorativa, limitativa, não só no Brasil, hein? na Europa também, né? na Espanha, naquela lógica dos, dos euros, é, não me lembro se é 30 mil euros, uma coisa assim, é, mas essa, essa lógica material limitativa ou essa lógica quantitativa limitativa, quando ela é levada para um delito informático, ela não existe. Então, é. você fala assim, não, é, só para apresentar é, rapidamente, é, quando você vai falar sobre aplicação de princípio da insignificância, quem aplica, quem acha que deve haver aplicação, vai encostar na ideia de ofensividade, vai encostar na ideia de que se você, é, é, se você consegue quantificar o valor daquele bem violado, automaticamente no Brasil for inferior a um salário mínimo, pronto, afastado está está afastada da ofensividade, aplique-se o princípio da bagatela. Como é que você mensura um valor informático nessa, nessa ótica? Ninguém pensou que tem valores imensuráveis e talvez um princípio tão importante, né? pela lógica do professor Celso Antônio Maneira de Mello, o princípio deveria permear toda a dogmática de uma área. Não, como é que é? O princípio que não se aplica a um pedaço uhum. da área, do mais importante, Exato. mais crescente pedaço da área. É, então, eu acho que os princípios, eles... Eles são, a maior parte dos princípios clássicos são suficientes, mas eles precisam ser reinterpretados nessa ótica. Não, não dá para eu deixar de levar em consideração essa ótica imaterial para é, estudá-los. Então, primeiro ponto. Os que existem só precisam ser mais aprofundados nesta ótica. Temos que pôr esses óculos para interpretá-los. Concordo
0: plenamente, viu, Spencer? Só fazendo um corte na sua fala, já que você é, deu aqui o espaço, eu concordo plenamente. Eu acho que, é, muitas vezes, as ciências jurídicas são extremamente conservadoras e, ao redigirem os seus princípios, falta a universalidade que é da essência de um princípio, né? Eu acho que Sim. o que você está falando passa por aí.
3: É, Bruno. E você, bom, você estudou por por ter estudado bem digital, bem jurídico, informático, bem jurídico digital, como como for o uh, um, um nome que mais agrade, é, você, você, obviamente você chega à conclusão de que não dá para você aplicar a lógica da teoria do bem jurídico num bem jurídico informático. Afinal de contas, se a gente raciocinar como o nosso professor de direito penal apontava, ou você vai no título ou você vai no nome do capítulo para identificar o bem jurídico. Se você pegar o artigo 154A, nós estamos falando de segredo. Nosso bem jurídico Exato. é segredo. O seu computador e qual é o bem jurídico? Segredo. Não, não. Não é isso, né? Então, tá, tá, o nosso código penal, tá, eu não sei se antes nossos juristas eram muito bons e eles pararam <risos> a lei penal é, ou, ou se hoje eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo. Porque é óbvio que um código é um, é um retrato específico de um momento da sociedade. É, é claro que ele precisa sofrer essas alterações para se adaptar a esses momentos específicos futuros que vão surgindo. Agora, o momento que a informática trouxe, é, é, não é que nosso código está desatualizado porque mudou de cinco anos para cá. Não, a, o computador surge em 1946, é, a internet surge em 1946, vai, 1947, 48 é, Não é uma coisa é, pequena, uma, uma mudança que surgiu agora e não deu tempo. A primeira lei penal é de 86 nos Estados Unidos, a primeira lei penal informática, é, o... o a convenção do saber é de 2001 e o Brasil não tem uma legislação informática adequada para a nossa realidade. Então, isso se aplica tudo, desde o legislador na construção função lógica da, da nossa da nossa dos nossos tipos penais até o próprio doutrinador que ele, eu vamos ser honestos não existem livros isso não é uma, uma sardinha puxada para o meu lado não existem livros clássicos que estão estudando isso eu me lembro que quando eu terminei o meu mestrado cheguei para um, um grande é, doutrinador clássico e falei o senhor já pensou em estudar em adaptar eu ajudo o senhor não precisa pôr o meu nome Vamos repensar todos os delitos com a ótica informática? Alguns nem têm o que falar, mas alguns têm o que falar. O que o senhor acha? Não vou falar de perigo de contágio de moléstia venérea, é, mas, né? mas vamos falar sobre, sei lá, vamos falar sobre o homicídio. Dá para falar sobre a lógica Exato. do homicídio? É bobo. Sim. Ele disse, não, Spencer, Não precisa. Eu já sou um clássico, eu já vendo. Então, tem sim uma, uma, um conservadorismo desagradável. E, e nós temos que fazer um meia-culpa. Passaram-se 30 anos de internet já. E nós não temos uma, uma adequada legislação. Passaram-se 20 anos de internet comercial. E nós não conseguimos entender o que é o meio ambiente. Bruno fala isso perfeitamente.
0: Então... É, exatamente. Eu concordo plenamente, cara. Inclusive, eu sou um defensor de, de adotarmos... Cara, se está difícil de construir, copia e só adapta para a realidade, entendeu? Chega lá fora, o que está que rolando? Me dá aqui. Vamos calçar a sandália da humildade, sabe? Especialmente nos Estados Unidos, Canadá. Os caras estão anos luz na nossa frente, a Europa ainda é mais lenta. Mas, sabe, é, vamos sentar, vamos ver o que, que os caras estão construindo de bom. É, joga no Google Tradutor, deputado, né? Faz lá um Google Tradutor, se tiver um assessor mais qualificado. E vamos adaptando, né, para a gente não ficar tão. É, vou usar a expressão que o Nelson Roservaldi usou aqui no episódio passado, 57, tão tartaruga, né o direito tão tartaruga, e a tecnologia e essas mudanças todas tão lebre, e quilômetros e quilômetros cada vez um gap maior ainda, se a gente pensar no, no marco civil da internet de 2014, uma lei absolutamente suficiente, em que pese o seu mérito de participação popular e etc e tal, mas uma lei que não abarca né, é, minimamente aquilo, minimamente sim, mas que não abarca de forma suficiente, melhor dizendo, aquilo que a gente precisaria tratar. Enfim, Chico... A Lei
3: Geral de Proteção de Dados. É, lógico. Não é um
0: dispositivo uhum.
3: criminal. Quer dizer, os dados que a gente está defendendo que são tão importantes, aliás, eles estão indiretamente defendidos, no 154A, qual é a importância dos dados para o é. Lei de Proteção de Dados? Nenhuma. A legislação é... É fake news... de é... tá fake news... Tudo.
0: É, e a LGPD, ela traz a ideia de um microsistema, né? Você trouxe a ideia de um microsistema? Cadê a parte criminal desse microsistema, né? A lei de fake <risos> news, é, é, eu não sei sua opinião, mas eu acho ela, assim, terrível esse projeto que começaram a discutir em maio desse ano lá no Congresso, né? Já queriam aprovar a, 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 a toque de caixa e, de repente, alguém deve ter falado, calma, que não é bem assim.
3: Você sabe que o um senador chegou para mim e falou assim, Spencer, você gostaria de escrever um substituto? Eu falei, gostaria. Aí o assessor dele, um amigo meu, falou, ah, vamos escrever juntos? Eu falei, vamos, quanto tempo a gente tem? Ele falou, tem até amanhã. <risos> <risos> Passamos, a madrugada... <risos> Passamos a madrugada inteirinha escrevendo. Três In ah, despos... pegou ainda. Entendi. Passamos a madrugada inteira, minha esposa diz. Des pânico, revoltada, que um cara idiota a esse ponto ia perder a madrugada inteira para escrever um negócio. Escrevemos. Três dispositivos penais, entregamos. No dia seguinte, o senador, eu não vou falar o nome, o senador falou, ah, então, é, eu vou apresentar hoje. Uma hora ele falou, então, já, já negaram. Simples assim. Simples assim. E aí o que passou de penal no, pro, no projeto, o artigo que passou, ele é inconstitucional, ele cria responsabilidade objetiva. É, Bom, também não é único, né? até o ECA tem responsabilidade.
1: Exato, o 241 ali, né não deixa Nossa. claro que o agente é. deve saber, que, um, que cria um, um crime de posse, sem deixar claro que o um indivíduo já, de, já deveria saber anterior, anteriormente, não fala qual é a conduta, é uma zona,
3: concordo plenamente. Ah, tem certos tipos, certos núcleos de tipos certos verbos, que eles, em, ela, eles intrinsecamente dispensam o elemento subjetivo. E Sim. o legislador não está nem aí. Ele quer punir, ele pensa nos Estados Unidos, ele pega o Google Translator Exatamente. mental, ele traduz e fala, vai adaptar. Aqui. Não, <risos> tenho, não, um Isso. dos meus livros, o meu, o meu doutorado é sobre cegueira deliberada. É, e a minha conclusão Boa. final... É que, é que é que não dá para importar o, o Instituto. Precisa de oito re... E aí, eu, aí é engraçado que eu, quando eu cheguei na minha banca de doutorado, falaram assim: mas deixa eu ver se eu entendi isso. Eu pensei, você escreveu um doutorado para dizer que essa teoria não serve? Qual é a utilidade disso? Eu falei, a utilidade é a gente não aplicar. Tá... É. Eu Exato! Muito. Mas.
0: Porque era o punitivista dessa banca aí, cara. O cara que fala isso, o cara tá com a faca no dente já, Pô!
3: É, mas isso, isso aí é, 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 tem formas e formas, né? Agora, voltando um pouquinho ao tema, eu falo assim, a questão dos, dos princípios, eu acho assim, ah, tudo bem, o nosso legislador é lento, o nosso legislador não, não foi atrás, não está não bem assessorado, tudo bem, mas e os nossos doutrinadores? E os nossos pensadores? E os nossos professores? Será que não dá para orientar alguém para repensar o básico? E aí passaram 15 anos, e eu não vi nada repensando o básico. Aí eu falei, quer saber? Vou repensar o básico. E nessa de repensar o básico, ao longo desses, desses, desses muitos anos estudando, eu cheguei à conclusão de que te, existem outros princípios que podem ser trazidos. E na verdade não são princípios, nem são penais, são quase informáticos. Tem um que é muito penal, é, mas tem um que não é penal. Ele deveria ser aplicado em toda a, a lógica do direito que tenha alguma esfera informática. Um deles que eu chamei é, foi o princípio da relativização do elemento informático. Ele não é um princípio penal, ele é um princípio que tinha que permear todo o direito. Eu não posso falar isso, é, muito, é arrogante você achar que você criou um princípio que vai é, permear todo o direito, mas deveria. Né? O juiz não poderia, por exemplo, coisas elementares e simples, ele não poderia acreditar em print, nunca, jamais. Ah, mas o juiz civil. Não, não o juiz civil, ok. Você tem lá o 220, não sei, 19, acho, que do é Código Civil, que fala que se você não... não impugnar a prova, ela é considerada válida. Mas pensando é, em, em, em elementos básicos de julgamento, em qualquer área, nenhum elemento informático pode ser trazido para dentro de um julgado ou para dentro de, um, de uma investigação sem ser questionado preliminarmente. Por quê? Porque na lógica informática ele pode ser manipulado, tanto que o subnome desse princípio é o princípio da manipulabilidade. É, se eu tenho qualquer coisa que pode ser trazida para dentro de um processo e pode ter sido manipulada, então eu preciso relativizar a importância disso. Eu não posso mais partir de pressupostos que o direito civil nos impunha, o penal porque não também, é, o processual com certeza, é, princípios como a, o, o princípio, da, é, é, a, o princípio da, da presunção de veracidade da prova. É, não é, a prova vai passar pelo pelo escrivão vai ver vai haver notarização presunção iuris et iure não a informática não admite presunção iuris et iure então eu preciso transformar isso numa regra geral, então por isso chamar de princípio da relativização do elemento informático, acabou a Yuri, é Yuri na informática, não, mas o, o notar, o, o, o escrivão notarizou, ele notarizou, eu engano o escrivão estalando o dedo, Estou falando de mim, eu nem sou tão competente tecnicamente assim, se eu engano o escrivão estalando o dedo, é, é, Bruno, você que é, é, trabalha na Polícia Federal, eu, se você andar pesquisando, você vê que eles me odeiam na Polícia Federal,
2: Os
3: <risos> <perigosos> <risos> a gente, eles odeiam a gente, e também por um lado eles odeiam do outro lado, a gente acaba construindo, né, a lógica processual. Porque é claro. muito frequente a gente trazer para dentro dos autos um elemento, deixar esse elemento entrar, e em um dado momento falar assim: é, magistrado, esse elemento aqui foi, a gente falsificou. Você acreditou nele? É para é A gente precisa construir isso, né? É. Então, a gente já fez. Assim... Esses
0: choques, né? Uns um choques de realidade, né? Até para dar, dar uma adaptada. Porque o judiciário, eu imagino que deve ter uma dificuldade ainda maior do que a polícia para se deparar Exato. com isso aí. O cara está numa vara, uma vara criminal que não é, é especializada, ótimo. né? Nossa. Uma vara criminal que não é especializada, o cara tem um milhão de ações penais para julgar. De repente chegamos um de informático,
3: o cara, ô estagiários, me ajuda aí, irmão, porque é, é difícil. E, e, e a polícia é ótima perto do judiciário. Porque é. eu brinco assim, quando eu falo é. de gerações, eu falo assim: nós temos problemas muito, muito mais elementares do que tu pensa. É, nós temos problemas feitos que, que nossos sobrinhos e filhos é, entendem como sendo problemas, que nós nem entendemos direito como problemas. Nós vamos ter que entender como sendo problemas. Aí nós pegamos esses problemas, trazemos para a doutrina. Aí a doutrina precisa levar isso daqui para um juiz ou para um delegado de polícia, isso tem que chegar, que já tem mais idade, possivelmente, do que o meu filho o meu sobrinho, e depois vai levar para um desembargador que tem mais idade ainda, que possivelmente não faça a menor ideia do que ele está falando. Então quem julga o problema jurídico e informático hoje é uma pessoa que não tem a menor familiaridade com isso. Isso é um contrato muito bizarro. Julgo você, eu, eu lembro, de eu conto essa história nas, nas palestras, é inacreditável. Eu, eu cheguei, na, uma das primeiras vezes que eu fui despachar com um desembargador aqui em São Paulo, é, fui despachar, falei para ele, olha, silêncio, é o seguinte, a situação é que nós precisamos de um log, o juiz de primeiro grau negou o log, nós somos desse log, porque o log é importante para a gente conseguir identificar a autoria, e ele, ah, você é um desses rapazes que entende de informática. Ele pegou o celular dele e falou, o senhor consegue colocar o telefone do meu neto na minha agenda? Não, 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 não. não. Ah, não. Truco, não truco, mentira. Não, não, Aí eu, não. Aí, aí eu falei, tá peguei ali, a agenda ridícula, coloquei o telefone do neto, ele falou o telefone do neto, falou o nome, eu coloquei, falei para ele, tá aqui, tá salvo. Ah, mas deixa eu ver, dá para colocar como favorito? Claro, coloquei ali como favorito, ele falou, ah, obrigado. Ô, oh, Carlos, eu não entendi nada do que ele falou, mas pode, o que ele pedir, pode dar, pode conceder. <risos> Oh. Foi assim que eu consegui. Primeiro, os embargos, o primeiro agravo de instrumento. Oh. Foi assim. Meu Deus do
2: céu. É, Deus
0: mas Deus eu, Deus eu, do eu do sinto céu. esse choque também. E, e dentro da própria polícia, tá? Vamos, vou dar um depoimento aqui. É, às vezes são colocados colegas nessas áreas Só que depo... têm
3: Só um minutinho, o vai de, dar depoimento? Eu gostaria de informar que tudo que o senhor disser, Está ser...
0: <risos> <risos> gravado, né? Mas é, às vezes eu fico, eu fico assustado, assim, às vezes é, se coloca alguém nesse segmento, seja na Polícia Civil na Polícia Federal, você vê que a pessoa caiu de paraquedas, que a pessoa não tem, assim a mínima afinidade com, com aquela disciplina. E essa disciplina é muito sensível, sabe? E, e isso é uma questão até de gestão de recursos humanos dentro do serviço público. Você deu um exemplo extremado aí do judiciário, da sua vivência, mas isso acontece né em todos os segmentos. Eu já tive colegas assim, da, da PF, que pô conheciam pra caramba crime informático. O cara, sabe, faz, faz o, o diacho ali naquela, naquela investigação. Sabe é, o caminho, como pegar os IPs, como desbloquear, como desmaquiar, não sei o quê. É o Deep Web, muita investigação bacana de pedofilia, de terrorismo. É, nas Olimpíadas a gente teve muito isso, esse, esse tipo de investigação mais Deep Web. Mas você vê, às vezes, uns caras caindo absolutamente de paraquedas e, às vezes, até, Chico, tipo, sem interesse para se estudar para pegar o mínimo, pra pegar o mínimo assim, estudar é, para se aprofundar e tocar inquéritos mais bem feitos. Se na polícia, onde o cara vai trabalhar só com aquilo, existem já várias especializadas pelo Brasil em crimes informáticos. Já é difícil, eu fico imaginando, como a gente falou, no judiciário, onde essa cultura de crimes informáticos, eu acho que ainda está longe, né? Pois pensa, sua visão é essa também? Você acha que vamos ter uma vara, um dia de crimes
3: informáticos? O que, que você pensa? Acho que não. Já, aqui em São Paulo agora temos quatro delegacias, né? Na, polícia, na, na nível estadual. Delegacia, é... sim. É, mas acho que sim, acho que sim, acho que é preciso ter uma vara até que você crie a cultura para todo o judiciário. Criou a cultura para todo o judiciário? Beleza, você pode até é, destruir a ideia da vara, você pode até destruir a delegacia especializada. Quando você criar essa cultura, essas premissas, esses paradigmas iniciais, dá, dá. Eu tenho um caso interessantíssimo que eu coloquei ali indiretamente, sem citar no, no livro, é, mas um delegado de Polícia Federal aqui de São Paulo, é, ele fez uma busca e apreensão, num, numa, houve uma, uma denúncia da, da Interpol de IPs brasileiros de Pornografia infantil. Sim. Ele conseguiu, na busca e apreensão, foi lá, uh, clonaram todos os dispositivos informáticos que eles conseguiram desse, desse rapaz e clonaram inclusive o, o, o notebook dele. Só que tudo dele, tudo, sem exceção, estava criptografado. A única coisa que não estava criptografada era um HD que ele tinha numa biblioteca, que é um HD em forma de livro, que eles não acharam, porque tinha forma de livro. É. Até triste isso, né? Porque, pô, ali pegariam tudo. Ele, ele, entre nós aqui, não conta para ninguém, ele era um pornógrafo, mas estava tudo criptografado em bom, 128 bits. Boa, boa criptografia. Isso foi em 2014. Não, 2000, é, 2014. Até hoje o delegado de polícia está tentando descriptografar os dispositivos e não consegue. E vou contar para vocês, ele não vai conseguir nunca. Mas para piorar, ele ainda está tentando, porque... É, tem, tem dois inquéritos, mas em um, um dos inquéritos ele colocou assim no relatório. Pessoas que criptografam seus notebooks e seus dispositivos informáticos certamente possuem algo a esconder. Por que não? Nossa, Por... Não. Ah, não é possível.
0: Aí não, aí não, aí não. Aí foi mal, mandou mal, mandou mal, <risos> colega, mandou mal.
1: Exato. <risos> Exato. Eu já quero, já quero inclusive, tocar nesse ponto especificamente, é um dos próximos assuntos na pauta, mas já que você já puxou o gancho e que eu achei sensacional é, no seu livro justamente porque eu não tinha ainda refletido sobre isso. No livro você defende a criptografia como um direito, e no, no sentido de que a, as leis não poderiam ou não deveriam vetar qualquer um de criptografar qualquer tipo de dado informático. E que as, as autoridades deveriam se adaptar em investigar e perseguir criminalmente determinados delitos, levando-se em consideração que informações estarão cri criptografadas. É isso mesmo? Por que você considera a criptografia um direito?
3: Bom, eu, eu crio ali o princípio da dignidade do usuário. Né? E, e esse é o último dos princípios, talvez o princípio menos. menos... É, extensamente construído e mais uh, provocativo, porque eu acho que o, o, o pensa, os pensadores futuros vão ter que se debruçar sobre essa ideia. Então, eu digo assim... Uh, entre as lógicas de dignidade, eu tenho, eu enxergo que eu tenha, por exemplo, o, o mesmo direito que a legislação escreveu que deve ser utilizado. Então, se você fizer a leitura do marco civil da internet, como o Bruno levantou agora há pouco, você vai ver que o marco civil da internet tem uma regulamentação. A regulamentação diz assim, a forma de você garantir isso que está nessa legislação do marco civil é através de mecanismos de criptografia. Então, não é só uma defesa minha que a criptografia seja um direito, mas é sim uma orientação de uma regulamentação de uma legislação que nós temos especializada em informática. Não, sou, não é invenção, é que eu não, infelizmente eu não sei o nome, o número da, da regulamentação de cabeça, mas se a gente abrir aqui o Marco Civil, a gente descobre em cinco segundos. Deixa eu jogar aqui. Só para a gente não perder essa chance de... É,
0: mas essa ideia de direito, de, de criptografar, eu acho ela fantástica, né? A mesma coisa para a gente trazer para o mundo não virtual, vamos fazer essa, essa dicotomia, é a mesma coisa de você ter o direito de guardar suas coisas no cofre.
3: Não saber o segredo, uhum. né? A única eu... diferença é que esse cor, é, cofre é impossível de ser aberto. É. É esse, e esse é o ponto.
1: É. E, esse é, e esse é o ponto. Porque se, por exemplo, um, um, um aplicativo como o WhatsApp criptografa as, as mensagens e eles não guardam a chave, a chave criptográfica, na verdade ela elas ela é produzida de ponto a ponta, então é literalmente impossível, impossível acessar essas informações. E elas vão ter que ser descobertas de outra forma que não por, por interceptação. Exatamente. E a gente se tem... Se
3: eu tiver acesso a esse computador, né? esse, ou a esse celular, se eu tiver acesso, é pronto, bem, o lá, está.
1: É. Acesso físico, sim. Exatamente. Sim. Exato, exatamente. exatamente. Mas é porque a gente tem um contexto né, dos órgãos encarregados assim, da persecução penal, meio que acostumados com uma realidade de, é, de interceptação telefônica. né? E toda aquela discussão com relação ao WhatsApp e, ao, e a um juiz... Se eu não me engano, do, do TJ do Piauí, né? Mas não Primeiro, posso, é? posso estar enganado, e que, e que determinou que o, que o WhatsApp quebrasse a, a criptografia, Sergipe, e Sergipe. exato. Essa
3: é de volta redonda, do Rio de Janeiro. A primeira é, oh, Essa bem, foi a
1: última. E, é, exato. E derrubando o WhatsApp, e o WhatsApp dizendo, olha, o Facebook, né, a empresa responsável dizendo, olha, nós não temos, nós não tem, não há possibilidade tecnológica de se, de, de se fazer isso. E, é, e daí, a a... que é
3: impossível? É a mesma coisa.
1: <risos> exatamente, exatamente. E daí a, a, a decisão dizendo não, mas é, esse, esse tipo de, de, de tecnologia que não pode ser, ser quebrado, isso dá margem à criminalidade, isso não pode ser percebido, o direito da criptografia diz justamente o contrário. Não, não. A criptografia será inquebrável? Sim. E isso é um direito regulamentado <risos> no ordenamento jurídico brasileiro.
3: E olha, olha só, tá aqui, achei, não foi muito difícil. Você vai lá no Marco Civil, está lá. Regulamentação, você clica. Decreto 8771, 11 de maio de 2016. No artigo 13, ele fala assim, os provedores devem, no armazenamento de dados pessoais e comunicações privadas, observar as seguintes diretrizes. Uso de soluções de gestão dos registros por meios de técnicas que garantam inviolabilidade dos dados como a encriptação. Está escrito. Não fui eu que inventei, não. Eu defendo, claro, que se existem outras formas, existem outras formas de você identificar um, é, ou, ou apurar um, um, um indício de um delito, use as outras formas. É, eu também não acho que não existam exce exceções possíveis. Eu só acho que você não pode retirar de mim um direito preventivo de construir uma estratégia baseada em lógicas constitucionais como a lógica de proteção de dados. Claro. É, é claro que se eu dou isso para o indivíduo comum, eu dou isso para o delinquente também. Mas você já deu isso para um, um indivíduo específico. Já foi entregue o dever de sigilo absoluto de dados, por exemplo, para os bancos. É como Você criou a criptografia extrema em legislação para bancos. Se os bancos têm essa obrigação, de, ou essa permissão de garantia de sigilo é, fiscal e, 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 e bancário, no mesmo inciso está lá a garantia do sigilo dos meus dados. O banco usa esse inciso, eu também quero usar esse inciso. E cada vez que você constrói ou relativiza uma ideia de proteção criptográfica, para mim, você auto... e para o bandido, e para o delinquente, você automaticamente relativiza também essa segurança em relação a todas as outras áreas que utilizam a criptografia. Então, fala assim, como a juíza de volta redonda falou, você não pode ter um produto ou um serviço que tenha uma forma de viabilização que impossibilite o judiciário de identificar o seu conteúdo. Não? Claro que você pode. Porque se você não tiver, acabou a criptomoeda. Se você não tiver, acabou a transmissão de imposto de renda online. Porque tem que ser inviolado. Acabou votação. Acabou votação eletrônica. Então, não dá para você relativizar de um lado sem pensar na lógica do outro lado. E eu uso a mesma lógica da tipicidade conglobante para falar sobre a lógica da, 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 do direito de criptografia.
0: Excelente. Agora eu tenho uma pergunta, Spencer, que é uma pergunta que é um debate intenso é, lá na PF. Eu entendo tudo isso que você falou, e estou 100% de acordo, né? É, mas... Você acredita que haveria outras formas da gente avançar em investigações de crimes informáticos, e quais seriam elas, na sua visão? Porque o nosso público aqui tem muita gente também que estuda para delegado, muita claro. gente que estuda para carreira policial, muitos advogados também. Então, só para a gente ampliar a, 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 as informações para os nossos ouvintes aqui
3: do Supremo Cash. Eu acho que existem muitas formas. Tá? É o primeiro ponto que a gente precisa melhorar, as, as polícias precisam melhorar, é, estão melhorando, é a ideia do agente infiltrado. O agente infiltrado, propriamente dito, já é um avanço bom. Uhum. Mas existe um, outro tipo, exato, existe um outro tipo de agente infiltrado que as pessoas ainda não perceberam que é possível de existir. pote infiltrado. Uhum. Eu, a advocacia já trabalha com investigação defensiva. Então, quando eu tenho um raciocínio, quando eu preciso fazer um raciocínio sobre o quanto, quem é e quanto essa pessoa está ofendendo, por exemplo, através de atitudes de ódio um cliente meu, eu tenho ferramentas específicas que tem a finalidade de, de verificar é, onde estão surgindo esses discursos de ódio. Isso é feito automaticamente, né? os bots vão passar a ser os grandes investigadores, da, ou pelo menos os primeiros investigadores da polícia. Uma vez o bot trazendo algum tipo de suspeita, eu acho que nesse caso, o que não pode acontecer é esquecer o direito e fazer a investigação sem autorização judicial. Autorizou judicialmente? Autorizou. Agora, então agora o bot vai trazer coisa pra gente. Porque no passado, as investigações de pornografia infantil eram assim, né? Não sei se você lembra disso, Bruno. A, a Polícia Federal, a, a, alguns peritos construíram um, um malware específico espião que era, um, que era colocado na pornografia infantil e era disparado. Aí as pessoas iam lá, baixavam a pornografia infantil, junto com a pornografia infantil vinha um malware espião, era instalado no computador da pessoa e passava a monitorar sem autorização judicial é. tudo. Aí a polícia falava: Bom, Caiu encontrei tudo. o pornógrafo. Senhor juiz, me dê autorização para buscar e aprender. Aí nós identificamos que o passo da nulidade era o anterior. Claro. Você identificou o pornógrafo fazendo uma é, é, personagem né? é. é, não autorizada. E aí a gente destruía os inquéritos policiais federais por causa de uma bobagem dessa, né? É. Mas então, são, são premissas. A gente tem que pegar aquela lógica do princípio da. da por exemplo, das lógicas das nulidades. Claro. E aplicar a lógica informática. O crime impossível, que é esse caso aí, né vamos entender a lógica do crime impossível numa contaminação nesse sentido, pega isso, vamos estudar, aplicou na informática, explicou para o investigador, para o delegado, para os agentes, Aplica. E bora, vamos lá. Esse é mais uma nulidade que não pode ser aplicada. Vamos procurar as próximas.
0: É, Isso tem, tem acontecido, inclusive, em grupos de WhatsApp. A solicitação de infiltração em grupos de WhatsApp de vagabundos, aí, de organizações criminosas. Tem muito colega pedindo isso aí, juiz autorizando. E aí é uma relativização né, de direitos fundamentais e tal. É como se fosse um agente infiltrado virtual mesmo, que está, inclusive, hoje previsto na legislação. Carol,
2: pense. Há uns minutos atrás você mencionou bem jurídico e nós temos ouvintes de todas as áreas aqui no Supremo Cast, que nós somos um podcast democrático que abre as portas do conhecimento de forma irrestrita. Então tem muita gente nos escutando que não é do direito ou que está no início da faculdade e não sabe o que significa essa expressão bem jurídico. Então para a gente avançar aqui na nossa pauta, não poderia deixar essa oportunidade passar. Quero muito que você explique para a gente o um conceito de bem jurídico para que todo mundo entenda. A nossa discussão sobre bem jurídico e informática, uma discussão muito importante, discussão essa que já se inicia a partir de
3: agora. Obrigado, Carol. Uma pergunta extremamente importante, tem toda a razão. A gente começa a falar assim podem falar e esquece de dar é. o passo para trás. <risos> é, bem jurídico é um tema muito complexo. O Professor Bruno sabe muito bem o quantas quanto é difícil você chegar numa 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 definição específica. Mas já que a gente está fazendo uma definição é, sem, é, sem, sem a, a, os formalismos e a solenidade de um, de, um, de um trabalho de conclusão de curso, uma tese de, mestre, de doutorado, uma dissertação de mestrado, o bem jurídico informático é um valor que a sociedade alça a um grau de importância que ele passa a merecer a proteção jurídico penal de forma perene, de forma fixa. Então, quando a gente chega, se a gente sentasse numa mesa e falasse quais são os valores mais importantes de uma sociedade, a gente vai criar um código que diz que se você violar esses valores, você vai cometer um crime. Então, a gente vai chegar em, em, em valores que, basicamente as pessoas naturalmente entendem que existem vida, integridade física, dignidade sexual, honra. Isso a gente chama de valores jus naturais O direito americano tem um raciocínio todo diferente para isso, mas é, mas é a mesma coisa. E você tem alguns outros valores que acabam tendo que surgir na sociedade, não de forma natural, não de forma instintiva, mas a, a sociedade se constrói também com base nisso. Então, por exemplo, é um valor o direito autoral, é o valor a propriedade intelectual o segredo de uma empresa, a patente de uma empresa. Então, bem jurídico é um valor extremamente importante, fixo e necessário para um adequado desenvolvimento de uma sociedade. O bem jurídico informático é um valor que a gente chegou à conclusão que precisa ser reconhecido como valor para que a sociedade possa se desenvolver protegendo esses valores. E o bem jurídico informático, pelo menos na minha concepção, deveria se chamar segurança informática. E dentro dessa segurança informática estaria a é, confidencialidade dos dados e dos sistemas, a integridade dos dados e dos sistemas e a disponibilidade dos dados e dos sistemas. O que é, o que é a confidencialidade? É o direito de apenas o titular daquele dado e daquele, daquele sistema ter acesso ao conteúdo daquele dado ou daquele sistema e somente esse titular poder dispor para outras pessoas o acesso ao conteúdo desses dados desse sistema. É aquela ideia, só eu, eu tirei uma fotografia, só eu posso ver essa fotografia que eu tirei. Mas se eu quiser que a Carol veja a fotografia, eu posso dispor, a Carol tem autorização para ter acesso a esse dado. Isso é a confidencialidade de um dado, por exemplo. A integridade de um dado é o direito que, a, que o titular desse dado, por exemplo, tem de não ver essa, este dado, esta, este arquivo que ele construiu, modificado sem a sua autorização. É o direito que eu tenho de, por exemplo, quando eu escrevo o meu livro, entrar no meu computador e modificar o meu livro. Quando eu tiro uma foto, ela ser mantida do jeito que ela foi retirada sem que ninguém faça modificações. Quando eu coloco uma, um, um, abro um Tinder, que as cinco, antigas cinco fotos que apareçam sejam as cinco fotos que eu decidi que ali estejam. Então essa seria a integridade dos dados dos sistemas. É o direito que a pessoa tem de não ter os seus sistemas e os seus dados modificados sem a sua autorização. E se não der autorização, não ser modificado. É por isso, aliás, que existe, né? Quando você instala um aplicativo no seu celular, ele fala, olha, esse aplicativo fará modificações no seu sistema. Você aceita a pergunta... É para garantir a integridade do seu sistema. Você diz aceito, maravilha, ele muda. Você diz não aceito, ele não instala, e não muda, respeitando essa lógica. E a disponibilidade é a possibilidade de eu acessar esses dados e esses sistemas quando eu quiser, sem que alguém interfira neste meu direito de acesso desse dado, desse arquivo ou desse sistema. E isso é bem identificável na ideia de alguém criptografar um arquivo seu e falar assim, Ó, você quer continuar acessando? Me paga. Se você tirar a possibilidade de eu acessar esse arquivo, é, você viola é. a minha disponibilidade. Ah, professor, mas o pagamento vai cair no delito de extorsão. Tá bom, então tira o pagamento. Eu vou lá, criptografo o seu arquivo e falo, aí, criptografei o seu arquivo, acessa aí. E você não consegue, vai acessar a disponibilidade. São esses os três elementos que, pelo menos, é, nos meus estudos acabaram sendo os relevantes como bens jurídicos, como valores fundamentais para a construção dessa área.
0: Excelente, Chico.
1: Perfeito. Muito legal. E acho que já seria legal, é, depois de toda essa, é, essa introdução, produção muito bem feita sobre a, digamos, a parte geral do direito penal informático. Seria interessante que a gente já mergulhasse em alguns delitos da parte especial que existem no ordenamento jurídico embora eu perceba no, no, durante o seu livro toda uma frustração sobre <risos> a, a, acerca da playa de, de tipos penais primeiro porque eles aparentemente são insuficientes segundo porque são muito mas muito mal redigidos acho que seria legal que se a gente começasse pontualmente a falar e a tecer críticas, é, iniciando do artigo 154-A, que é justamente o delito de invasão informática que protege, supostamente, este bem jurídico informático, não é? sobre algumas vertentes, pelo menos, e que foi criado com a afadada lei Carolina Dickmann. e Bom, fale um pouco sobre, sobre esse tipo penal pra gente.
3: Esse é o tipo penal, é, ele é simultaneamente um meu amor e o um meu ódio, porque
2: nada é melhor para
3: um professor dessa área do que um tipo penal tão ruim que você pode passar uma hora e meia falando como ele é ruim. O legislador, o legislador penal, ele me ajuda. O penal, o legislador, quando ele escreve o tipo penal, ele me. Ele parece que é uma coisa muito ruim pra mim, mas no final das contas ele tá me Dando dezenas de páginas para eu escrever e assunto para fazer live. Eu até agradeço. Muito obrigado, legislador, por ser tão ruim <risos> ter um artigo que não me permitir ficar tantos, tantos vieses diferentes. Bom, primeiro vamos apresentar uma lógica, né? Quase todos os delitos podem ter a lógica informática permeando a sua executibilidade. Então, toda vez que você pensar em um delito que também pode ser praticado por um meio informático, através de uma ferramenta tecnológica, é, esse delito ele vai ser chamado de delito informático impróprio. Então, eu posso é, mostrar a fotografia de uma pessoa no meu celular, no meu grupo de WhatsApp, uma fotografia de intimidade, mas eu também posso imprimir essa fotografia e colocar no poste. Então, é, isso é uma exposição pornográfica no artigo 218C, que não é um crime informático próprio, porque ele também pode ser praticado por outros meios que não os informáticos. Então é importante fazer essa diferenciação. aos próprios, que só podem ser praticados por meios informáticos, e os impróprios, que podem ser praticados por quaisquer meios. E se a pessoa eleger o meio informático, ele acaba se chamando informático impróprio. Boa é Boa distinção. Boa distinção. É,
1: uhum. E realmente, e realmente boa parte dos, dos delitos do Código Penal podem ser praticados também por meio informático, né? Até vamos vamos imaginar, se eu não me engano, se eu der esse exemplo, o homicídio. Se alguém invade, né, é, eletronicamente o, o banco de dados de um hospital, por exemplo, e consegue ordenar que determinadas que determinadas máquinas ou leitos sejam desligados, matando alguém. Esse delito está sendo praticado através da informalidade, mas é um crime de homicídio, então, que não necessariamente é praticado nesse contexto, um delito informático impróprio.
3: Aliás, essa é, uma, é, uma, é a principal crítica que eu tenho sobre a expressão estupro virtual, ah. né? Não existe homicídio virtual, não matei uma pessoa virtualmente, né? Eu usei a ferramenta virtual para matar uma pessoa de verdade, porque pessoas morrem materialmente, elas não morrem virtualmente Sim. ainda, né? Se você fizer a leitura, nós vamos falar sobre, sobre indicações, se você fizer o... A assistir o San Junipero, que é um, um dos episódios de Black Sim. Mirror. Já recomendei
1: a, aqui. Já recomendamos
3: aqui. A, você vai ter a, 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 o upload da tua consciência e a, vai existir virtualmente. Aí talvez ali você possa pensar num homicídio virtual. Quando Mas... tiver
0: personalidade virtual, né, como a Sofia, lá, na, lá no Oriente Médio.
3: Né? É, exatamente. Aí tudo bem. Mas nesse momento, não tem, não vamos poder entrar nisso ainda. Talvez num futuro não muito distante. Não se esqueçam que no ano passado, o, a revista The Economist é, publicou na capa 2022, o ano da morte da morte. Era a capa. É. Falando sobre o upload no ano de 2022. Mas, voltando à nossa conversa... É, então, assim. crimes... é né? Cedo, né? Então... O... <risos> O artigo 154A, ele na, é, na verdade, ele é o único crime informático próprio que nós temos no ordenamento jurídico. Eu não estou dizendo que ele, ele, ele é o único crime informático próprio no sentido de que ele é o único que só pode ser praticado dessa forma. Por exemplo, a extorsão criptoviral é, é uma extorsão, é um crime comum, Mas tem uma forma dele existir, que é a extorsão criptoviral, você criptografando o dado e pedindo dinheiro por isso. Esta forma é própria. Não tem como você criptografar um dado sem usar necessariamente o um meio informático. Então, é, o, o, a classificação importante é o crime, macrocrime informático próprio, é o delito de invasão de um dispositivo informático. Não é o único, existem vários outros. O cyberterrorismo é só existe na lógica informática. O cyberbullying só existe na lógica informática. O cyberstalking só existe na lógica informática. Apesar de muitos pseudo-especialistas dizerem que quando você põe um cyber na frente, você está falando que aquilo pode ser cometido por qualquer modo, inclusive pelo modo informático. Está errado. <risos> Chamou de cyberstalking? E não chamou de stalking então é outro crime. Se você falar, eu já ouvi outro dia num grande, num um grande telejornal, que não, o cyberstocking é o stalking praticado na internet. Não é. Se, chama, se, se o cyberstalking é o stalking praticado na internet, ele se chama stalking Não se chama sai <risos> não precisa mudar o nome, chama normal. Mas então o 154A seria, em tese, o nosso, o nosso único delito. A disseminação de malware também, né? Nós não temos um ordenamento jurídico, mas. A Convenção de Budapeste tem também, é mais um exemplo. Então, tem vários exemplos. Nós só temos esse. O artigo 313-A e B tem um pedaço que poderia ser próprio, né quando se fala de dados, banco de dados informáticos, é, mas o 154 seria esse tal próprio. E ele é extremamente mal escrito, e também foi feito às pressas, mas ele é extremamente mal escrito, porque ele, a gente brinca aqui no direito penal, você tem leis penais em branco, mas o 154 lá não é uma lei penal em branco. Ele é uma lei penal em branco, 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 tem quatro eu, eu brinco que se você tivesse, você quiser criar um tipo penal ruim, use o 154 a como modelo, porque ele precisa de uma quantidade de integração que não é obrigação nossa, nem do delegado, nem do advogado, nem do professor, nem do promotor, nem do, de nenhum operador, nem do juiz. É a obrigação exclusivamente do legislador, direto ou indireto, é, e que torna ele impraticável. Tem dois julgados no Tribunal de Justiça de São Paulo, recentes, que citam o 154A. Você lê, não é o 154A. Claramente, o judiciário, quando, a quer, aplica, quando quer dar um presente para o réu, ele aplica o 154A. Ele fala, não, isso aqui é uma extorsão. Mas deixa eu desclassificar a extorsão e classificar o 154A. O que acontece? A pena mínima sai de seis e vai para três meses. É um eu presentão. Se é... Então, 154A é um tipo muito mal escrito por muitos motivos, mas vou começar falando sobre o mais importante deles, que é a falta de atenção do legislador para a realidade de uma invasão. Primeiro, a invasão não é o único problema. Se você sobe no teu código penal, 154A, para o artigo 150, você vai ver que o delito de alguém entrar sem a sua autorização na sua casa não se chama invasão de domicílio e nunca se chamou. Ele se chama violação de domicílio. Não existe delito de invasão de correspondência. Existe delito de violação de correspondência. E tem algum motivo, né? há, há alguma lógica etimológica em cima disso. A lógica está no conceito de violação. Né? O conceito de violação de domicílio, o conceito de, de violação sexual e o conceito de violação de dispositivo informático deveriam ser o mesmo. Mas por algum motivo estranho, o legislador criou três conceitos diferentes. Então, para você cometer estupro, você só pode violar mediante violência e grave ameaça. Para você violar a casa de uma pessoa, você tem que in ingressar ou permanecer sem o consentimento e autorização. Mas para você violar o dispositivo informático, você tem outra forma, que é com todos aqueles específicos objetivos, do, é, elementos objetivos do tipo. Tem que ser mediante violação, violação indevida, violação indevida de mecanismo de segurança, sem autorização, expressa ou tácita do titular do dispositivo, quer dizer... Por que tantas diferentes é, formas de criar uma situação de violação? Por que, que nós estamos discutindo a questão do estupro da moça? Estupro deveria ser um delito de relação sexual ou ato libidinoso sem o consentimento. Não precisa de violência ou grave ameaça. Sem o consentimento bastaria para gerar a violação. Porque é o que está na violação de domicílio. né? Se a gente a, a, vamos, a, vamos olhar o que diz. É importante olhar o que diz a, o, o delito de, de violação de domicílio, porque... Ele, ele já foi utilizado por alguns juízes no passado é, para ilustrar o que seria a violação de um dispositivo informático. Ele diz assim, eu faço, faço questão de ler, gente, eu sei que às vezes é chato ouvir uma coisa que vocês já conhecem, mas eu vou, eu vou ler. É, 150 diz, Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. O legislador, em momento nenhum, lá em 40, falou assim, entrar clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácica. Ele falou entrar ou permanecer. Quer dizer, você pode ter deixado uma pessoa entrar, pode ter dado autorização para a pessoa entrar e aí você quer revogar essa autorização. Isso está escrito no 150 desde 1940. Você continua na minha... Olha, você eu quero que você vá embora. Você não vai embora? Violação de domicílio. Você tá mantendo uma relação sexual com um homem com uma mulher. A pessoa fala, eu não quero mais manter a relação sexual. Você prossegue Estupro, Mas para a lógica informática, isso por algum motivo que eu não sou capaz de entender, isso não se aplica. E na verdade isso se aplica com muito mais força, porque é muito, muito, muito é, é desagradável a figura do ghost informático. No, na lógica informática, no artigo 154A, a pessoa só comete o delito se ela entrar no seu dispositivo informático, né, invadir o dispositivo informático. Se você deixar ela entrar e depois falar, oh, amigo, eu não quero mais que você fique mexendo nas minhas coisas. E ele continuar, tudo bem. Tu então começa assim. Começa assim o debate.
0: É porque se ele invadir, não se manteve. Faz total, total sentido. E, e os outros delitos que a gente já está caminhando mais para o fim do episódio por causa do nosso tempo. É, Spencer, qual deles você queria destacar assim que você acha que vai dar o que falar ou está dando o que falar a galera está comentando, todo dia está chegando. São essas invasões de WhatsApp aí que a gente está vendo toda hora, aquela pegadinha que estão mandando no Instagram para sequestrar a conta da galera. O que você tem visto aí na prática como advogado que atua nesse segmento? Até porque fica aqui também né, uma lição de cuidados, por que não? É, educar digitalmente faz parte também, né, meu amigo?
3: Muito, muito. Mas uma coisa mais importante. Seria mais importante do que a legislação até. É... O delito, mais, na minha opinião, o mais grave hoje, que é, não é no Brasil, é no mundo inteiro. O mundo inteiro está tentando lidar com esses delitos. Não, na minha forma de enxergar, né? claro que todos os que se apresentou, é, a, a, a usurpação de, de, de acessos, tanto de Instagram quanto de WhatsApp, é muito ruim. A lógica de você se apropriar de conta de Instagram, de, de WhatsApp alheia para pra, pra praticar delito de estelionato através da confiança é, é horrível, é, é muito desagradável, mas não é uma, um, um, um grande problema. Daqui a pouco você vai ativar lá o seu, a sua verificação em duas etapas, em múltiplas etapas Você vai, isso já não acontece mais. Então, por exemplo, eu dou para você o meu nome, a minha senha do meu Instagram, você, Bruno, não consegue acessar. Por quê? Para você acessar de qualquer dispositivo, que não seja o dispositivo que está na minha mão, tem lá uma, uma verificação de duas etapas ativada. Então, se você tentar usar aí na sua, no teu computador ele vai mandar um SMS pra mim e dizer assim, esse é o código, se você não tiver esse código, você não acessa a minha, a minha, minha conta de Instagram, você não acessa a minha conta de Facebook, você não acessa a minha conta de WhatsApp, então é, existe um jeito de você se prevenir tecnicamente desse tipo de delito, que é gravíssimo mas daqui a pouco a gente vai aprender, mas eu me hum. preocupo muito com a sextorção me preocupo muito eu sabia, com as substâncias... sabia você falar sobre isso? Eu, eu tenho muito medo da sextorção e eu tenho medo, eu tinha um medo X. Eu estou escrevendo já a terceira edição do livro, porque é, conforme as coisas vão surgindo, a gente, vai, a gente vai trazendo outros medos. A sextorção é um delito que não dá para ser equivalido a nada. É, por um problema nosso mesmo, porque nossa legislação, o princípio da taxa atividade é, é, interpretação do STJ, ela limita a forma de você interpretar alguns tipos penais de modo é, que a sextorção se torna um problema banal para quem pratica. É, primeiro ponto. Segundo ponto, ela é praticada internacionalmente, eu chamo de transsoberanicamente. É, além de você ter um problema da nossa legislação, você também tem um problema de dele acontecer com muita velocidade entre países é, e, e, e você fica completamente à mercê. Então eu vou explicar um pouco de sextorção, é, é muito mais do que isso, mas eu quero explicar um pouco para que as pessoas tenham essa atenção. Sextorção é um delito extremamente simples de se precaver mas extremamente difícil de se precaver simultaneamente, porque é da natureza do ser humano correr risco, né? a gente falava de risco agora há pouco, é da natureza do ser humano se relacionar, é da natureza do ser humano ver o outro ser humano, conquistar. né? Então, na semana passada eu dei uma, uma, uma entrevista para Record é, em que a gente conseguiu denunciar e virar pauta circunstâncias em que alguém... Falsifica contas, conquista a confiança de um outro usuário e troca mensagens a partir dessas confianças que tem algum cunho de intimidade. Essa mensagem pode ter quatro naturezas: cunho de intimidade, fotografia. Cunho de intimidade, vídeo. Cunho de intimidade, áudio. Cunho de intimidade, troca de mensagens contextualizadas. Que a gente chama de sexting, né? É, aí. Essa pessoa que passa a ter a posse, né? Posse é um conceito que tem que ser debatido no direito penal informático, mas na falta de um novo termo, tem a posse desse, desse material. Essa pessoa começa a exigir dessa outra, dessa pessoa que cedeu o material, alguma coisa. Então, tudo leva a crer que é uma extorsão se ela pedir dinheiro. Então, exemplo que a gente apresentou na, na, na reportagem da Record: a, a pessoa cria um perfil falso dizendo que é uma moça ou um rapaz de 17, 16 anos bem apessoado, poderia ter 18, corpo bem feito, aí essa pessoa se aproxima geralmente de autoridades, pessoas casadas, homens mais velhos, mulheres mais velhas, mulheres de autoridade, e começa a falar com essa pessoa e admirar essa pessoa, ela estuda essa pessoa, se aproxima dessa pessoa, ganha confiança, pede uma foto de intimidade ou uma mídia de intimidade. A pessoa mais velha normalmente resiste a isso, quando ela resiste, ela diz, não, eu não vou mandar, aí a pessoa fala, eu te mando primeiro. E aí começa o problema. Primeiro problema, TikTok. O TikTok uhum. é uma, uma rede social em que as pessoas são estimuladas a se expor. Então, as meninas jovens, os rapazes jovens, eles estão ali para ganhar seguidores, milhares, milhões de seguidores, elas são estimuladas a gerar conteúdos não necessariamente sexuais, mas muito próximos da sexualidade. É até uma categoria de pornografia. Aí a menina manda lá para ele uma foto dela dançando com um shortinho cavado, ou um rapazinho, uma foto de uma, uma. ele dançando com uma cueca. Aí essa pessoa mais velha, estimulada e dizendo, puxa, ela confia tanto em mim que manda uma foto ou um vídeo dela, mal sabe ele que essas fotos podem ser baixadas no TikTok com uma facilidade terrível, ele fala, poxa vida, se a pessoa confia em mim, vou confiar nela de volta. E tome um áudio, tome um vídeo, tome uma foto. E aí você dá aquilo que a gente chama de poder, né? Quando você chama, você estuda abuso. É, desculpe, é, abuso sexual é, o grande diferencial do abuso sexual é o poder que a hierarquia dá né então é isso que você entregou o poder e aí, se essa pessoa pedir dinheiro lindo, extorsão, foi sobre isso a reportagem lindo, extorsão, vamos no 158 vamos investigar, vamos tentar encontrar essa pessoa, mas e se essa pessoa não pede dinheiro? E se essa pessoa pede aquilo que é o maior problema de pornografia infantil hoje? Ela pede mais fotos mais vídeos isso a gente chama hoje de escravidão digital então, o que acontece? Hoje, o pornógrafo infantil, ele não vai construir a sua, o seu banco de dados de pornografia infantil através do encontro com a menina e com o rapaz de idade, para que essa menina pose para ele, mantenha a relação. Não! Ele conquista a confiança, conquista conhece a realidade dessa pessoa, onde ela mora, com quem ela mora, quem são os pais, qual a religião, a escola que frequenta, o trabalho que frequenta, a academia. Quando ele conhece isso tudo e consegue a intimidade através de um vídeo que pode gerar algum tipo de vergonha, e infelizmente ainda existe isso, existe muito, né, um valor vergonha, é, ela começa a, a, a sextorquir essa pessoa, ela pede mais material de cunho sexual. E qual é o delito? Quando você pede, exige mais material de cunho sexual de uma pessoa que já te deu cunho sexual, isso se torna uma bola de neve.
1: Um constrangimento
3: legal, a depender do contexto. Ou constrangimento legal, que é um crimezinho, seu guarda-chuva, né? Quando nada couber, vamos é. um constrangimento legal. E a coisa não acontece com criança menor de 12, pra você falar que houve aliciamento de menor. Né, do cara é esperto ele vai do 12 até o 18, e ali ele consegue a pornografia juvenil. Claro que acontece com criança, mas aí você entra numa situação extremamente complicada, porque isso só cresce. E aí você chega e fala assim, seu, senhor adolescente de 15 anos, agora você vai manter uma relação sexual com o seu vizinho. Se você não me mandar isso, eu vou contar lá no seu clube, na sua igreja, mandar para mandar seus pais as coisas que você mandou para mim. E a pessoa se É assim, né? horrível. É, e muita
0: extorsão também, né? Eu lembro, eu já, como delegado, as pessoas nos procuram, né, Spencer? É, e eu um, não um, um... Vou falar o nome, né? Mas um professor da UFMG aqui de Direito me ligou uma vez, Bruninho, cara, eu caí numa pegadinha. Tava conversando com a mulher aí uma semana, o cara casado com o filho, e ele falou: Cara, é... não dá aula no Supremo, viu, Chico? Não dá aula no Supremo. Foi feito uma ponte, esse cara me ligou. <risos> tá bom. Eu conheci ele só de nome e tal. Sim. E aí ele falou exatamente isso. Ele começou, aí um dia entrou, acho que no Skype, ou algum algum, algum é, aplicativo de, de, de troca de, de. A mulher gravou tudo e depois falou com ele, olha, eu sei o Facebook da sua esposa, se você não depositar tanto aqui, ó, num Paypal lá, né, numa conta de Paypal, se você não depositar tanto, meu amigo, ó, vai acontecer isso, 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 eu vou mandar tudo hoje pra sua esposa, vou acabar com o seu casamento, etc. E o cara desesperado, deposita no não deposita, o que que eu faço? É, galera, é ficar fica esperto com os fakes, né? Ele, cara, mas não era fake. A pessoa tava do outro lado. eu falei, eu sei, cara, a pessoa, às <risos> vezes é pessoa mesmo, né, e tal, e tá em outro país, essa mulher tava em Portugal, que falava com ele tal. Então, uma e, é
3: uma coisa extremamente complexa mesmo. Isso, né Bruno, a, a possibilidade de eu pegar uma fotografia sua que você não me mandou de nudez usar a inteligência artificial e despir você é isso, isso é uma novidade que está que nessa terceira edição do livro que eu estava falando é, é, e agora? Você Tem vários dizer...
0: aplicativos disso, né, cara? Hoje, vários aplicativos
3: uhum. disso. Né? Até você explicar que o focinho do porco. Ah, não é. é. Claro, já fez. Você cara, vai eu... ter que postar uma
0: nu, né, pra falar: olha, esse sou eu de verdade, aquele é mentira. Porcaria. <risos>
3: <risos> porcaria aqui. Não esse bonitão aí. <risos>
0: O oh, Eu ficaria <risos> é, dias aqui conversando com você, meu amigo, mas o nosso tempo é limitado, então você já fica convidado para uma próxima vinda, eu tenho certeza que todo mundo gostou bastante e vamos agora àquele momento final desse 58 episódio, a Dica Suprema Chiquinho, o que você trouxe pra gente na Dica Suprema hoje, meu grande amigo?
1: Vamos lá, primeiramente, reiterar a nossa recomendação do curso
0: de direito penal informático Vou comprar, tá esgotado? Tá esgotado isso aí?
3: Tá esgotado. Só na, nas vai sair só na segunda-feira da semana que vem, ah. ah
0: então tá tranquilo, tá tranquilo. Em
1: breve, em breve, curso de direito penal informático de Spencer Todd Siddle E eu não poderia deixar de falar, não poderia quem ouviu o vinte ácido do Supermarket já sabia que eu ia que eu ia trazer aqui este livro. É uma recomendação, nota sobre a pandemia de Yuval <risos> <Lula> Harari. Claro. <risos> eu, clássico, tenho, né? eu tenho é, Spencer, uma uma citação obrigatória de Harari todo o episódio, entendeu? Eu preciso citar Harari pelo menos uma vez. Aqui esse historiador da Universidade de Israel, de quem eu sou fã, todo, todo mundo sabe muito bem. É, faz um compilado de textos dele nos primeiros meses da pandemia, falando um pouco, analisando um pouco a situação que o mundo vive, né? mostrando como que a, essa bipolaridade do, do mundo hoje não é necessariamente entre direita e esquerda, mas entre cosmopolitas e nacionalistas. E que, na verdade, essa é uma falsa dicotomia que muitas vezes nega a realidade em prol de segurar em, em algum tipo de âncora perante a, a liquidez dos, dos tempos contemporâneos. O Waldo Harari, eu considero um dos grandes intelectuais da nossa época e vale muito a pena ler o livro dele. Você não vai falar quem te recomendou o livro, não, Francisco? Olha, o livro foi recomendado por Bruno Zampier. Ah, não acredito. Atrás. Ah, bom. Ok. Mas, é, mas muitos, muitos ouvintes do Supremo Cast vieram até mim no Instagram falando: Chico, Chiquinho, ah. já leu o um novo livro do Harari? Ó, oh, tem o um novo livro do Harari. Eu sei
0: que você gosta, mas Bruno Zampier também me recomendou, tá bom? Eu deixo consignado aqui. Eu achei que você ia deixar passar batido isso aí. Estava magoado aqui já. Carol, o que você trouxe de Dica Suprema hoje?
2: Bom, minha Dica Suprema de hoje não tem a ver com o tema, mas é uma série derivada de um filme que eu amo de paixão. Elis, Viver é Melhor que Sonhar, disponível no Play. Quanto a história da Elis Regina, uma das melhores cantoras, compositoras e intérpretes da história, mostra toda a sua trajetória, sua garra, persistência, sua vontade de ser sempre mais, melhor, e também mostra suas dificuldades. Aborda toda a história da música brasileira, fala sobre Bossa Nova, MPB, Jovem Guarda, e além disso fala muito sobre política, né? Conta os tempos da ditadura, fala sobre censura e sobre como eram tempos difíceis, né? A atriz que interpreta a Elis, que é a Andrea Horta, ela, assim, tá impecável, e idêntica a Elis Regina, a atuação dela é fenomenal. Então fica aí a dica, Elis, viver é melhor que sonhar. E também tem um filme disponível no Globo Play também, chama só Elis.
0: Excelente, Carol. Nosso grande convidado, Spencer, o que, que você trouxe pra gente, meu caro?
3: Bom, eu tenho. Eu acabei de assistir algumas coisas. Nós estamos há 50 dias do Natal hoje. Primeira coisa que eu queria recomendar: a animação Klaus. Uma animação que ficou em segundo lugar no Oscar no ano passado e injustamente perdeu para a Toy Story 3. Se você gosta de Natal? Assista. É diferente do que a gente está acostumado, mas é maravilhoso. Serve para quem gosta de, de, dessas festividades como eu. Também Vale um... a
1: pena. E vale a pena consignar aqui. Nosso convidado Spencer também é dublador profissional. Dublador Sério? profissional? tudo. Dublador Sério? profissional e diretor de dublagem. Du... Ele falou que Não só das artes
0: mesmo. Animações, é,
1: é como, como games também. Já dublou vários jogos. Já foi vozes de vários personagens que eu já joguei. no, no,
0: no pensei no videogame. Sim. É multiplataforma. Um multiplataforma.
1: Você já fez a análise por, da... da... Da voz do Spencer? Da voz não, do Spencer, não. já. Eu sempre faço a análise. É porque, Spencer, eu, eu já estudei em um tempo longínquo canto lírico. Então, eu herdei um cacoete desses meus tempos de, de estudo de, de bel canto. Né? Eu classifico todas as vozes de todas as pessoas que eu ouço. Eu preciso classificá-las para conseguir prestar atenção no que elas estão falando. É. Então, para é, mim, você é um barítono. Portanto, é um homem de voz média. Você tem uma coloratura escura e é um barítono puxado para o grave. Mas você tem umas certas tendências de subir para uma voz nasalada e em, de, em determinados momentos você sobe para uma meia-voz. Talvez o que demonstra uma certa versatilidade provavelmente oriundo dos seus, das suas da sua profissão como dublador. O Bruno sempre, Foi sempre me difícil. zoa quando eu faço essa análise. Mas você
3: está certinho. Você sabe que como profissional de voz eu posso te dizer que com com a exceção de algumas questões que eu não compreendo suas, uma das coisas que eu mais faço na dublagem é levantar a voz pro nasal propositalmente para gerar a atenção e o interesse.
1: Tá vendo, Parabéns,
3: Carol? É proposital.
1: não,
0: proposital, Parabéns. exato, exato. Tá vendo? Tá vendo? <risos>
3: Aí você tem toda a razão.
0: Klaus Mas, né? é a primeira dica. Klaus é a
3: primeira dica. <risos> é quem gosta disso. Não dublei, Sim. não dublei. É, cara, você imagina que coisa estranha, Bruno, Carol, vocês que não sabiam disso, que o Francisco tem um cara que ele gosta, que se chama Alexandre, do Mundo Nerd, Inclusive, tá lá no Instagram dele o um videozinho do Alexandre. E os livros do Mundo Nerd estão sendo lidos por uma pessoa específica que sou eu mesmo.
1: Ei, exatamente. Eu também sou anador
3: de audiobook.
1: Exatamente. Que legal. Mas, assim, eu, né? Lenda de Huff Gunner.
3: É eu próprio, eu tô acabando esse mesmo. Acaba amanhã, inclusive. Amanhã de manhã. E o interessante do, da dublagem é que quando você conhece as pessoas, né? Você, meu aniversário é daqui a alguns dias. Quando chega no meu aniversário... Eu fico assim, com o seu Madruga, com o Shrek, com o Naruto, com o Bob Esponja. Gente, que
2: massa! Uma loucura. Que
3: <risos> outra coisa outra legal que eu acho que é maravilhosa também é uma série do Netflix chamada O Gambito da Rainha. Eu acabei de assistir. Ai, uma. eu
2: tô louca pra assistir
3: sensacional, se você gosta de séries é sensacional, outra série para quem gosta é da parte artística, que ela começa um pouco pesada, assim como Black Mirror começa um pouco pesada, mas vale a pena, insista sete episódios, Hollywood maravilhosa série, sensacional sobre a história do crescimento de Hollywood num momento em que a mulher era má Mal mal visto. Uhum. E os negros eram mal vistos, e os gays eram mal vistos, e a luta por essas classes para conseguirem aparecer no cinema. Eu gosto bastante dessa dessa série também. Me surpreendeu muito positivamente. É, livro, eu robô, adoro, as imóveis, quem não, quem não leu, leia. Excelente. E, e, finalmente, acho que eu não, não poderia deixar de falar com muita força que quando a gente pensa em questionar uh, os, os, os valores ortodoxos, como é a ideia desses livros desde sempre, é, um grande exercício para fazer isso é através de uma série que eu dublei, e dublei muita muitos episódios, chamada Black Mirror. Eu ah. dublei... Eu dublei o episódio do Natal. Aliás, eu sou o protagonista do episódio do Natal.
1: Sensacional! Eu não sabia disso.
0: Meu Deus.
3: Fantástico! Muito e o meu episódio preferido é o episódio do Natal. Chama White Christmas. É o episódio White especial Christmas. entre a segunda e a terceira Nossa. temporada. Fantástico.
0: Excelente! várias dicas... Fantásticas. Ô, espécie eu tenho que ser o chato aqui, eu tenho que ficar dando Não. chibatada por causa do tempo e tal, como mediador. Então, a minha Aí. dica suprema de hoje, Chico, você vai gostar. É, semana passada a gente teve a eleição americana e na semana passada, com a eleição americana, nós tivemos aquelas confusões, aquele, aquele radicalismo trumpiano. Então, eu recomendo o Borá, a volta do Borá, que está no Prime. É um você gostou? humor que parece idiota, mas é extremamente requintado para quem não conhece as, os meandros da cultura norte-americana, é muito interessante você ver é, o nível de alienação de uma nação a respeito de princípios democráticos, de respeito, de humanismo, de direitos humanos e, e de e, e respeito em geral, de alteridade. Enfim, parece bobo, Borá parece idiota, mas é uma crítica veemente ao momento atual da sociedade americana. Assistiu? Spencer, você já o Borá novo não?
3: Não, mas é dublado pelo Elcio Sodré, grande dublador, <risos> grande dragão do, do Cavaleiro do Zodíaco.
0: Ah, show de bola. Não. Bom, pessoal, esse foi o nosso 58º episódio. Spencer, gostou da experiência de estar aqui com a gente
3: no Supremo Cast? Vai voltar? Gostei muito. Com certeza, se vocês me chamarem, vou, vou voltar com certeza. Vocês são excelentes, muito agradável a conversa, muito dinâmica, nem também nem percebi o tempo passar, já vi que foi pois uma é. hora. E... Mas foi um grande prazer.
0: <risos> Obrigado, meu amigo Chico. Não, foi com
1: certeza um grande prazer te, te trazer aqui. É bom ver que autores brasileiros não têm o, o pudor de serem propositivos em suas obras e acho que sim, que o, sua, que, que o seu curso de direito penal informático é uma excelente adição à dogmático penal Brasileiro. Muito obrigado pela sua participação aqui. Carol?
2: é um... Muito obrigada pela sua participação, adorei aprender com você, adorei saber que você é dublador, achei isso fantástico tenho certeza que o nosso ouvinte vai aprender muito também, um tema tão importante que a gente discutir cada vez mais e mais. Muito obrigada. É isso,
0: pessoal, até o próximo episódio. Tchau, valeu.
2: Tchauzinho.
1: Bye. Bye.